0: hr-info der tag in hessen
1: mit gabi beck die stadt fulda war in dieser woche wieder einmal kulisse der katholischen bischofskonferenz es galt ein paar wichtige Themen anzugehen, unter anderem die immer noch anhaltende und auch in der Kritik stehende Aufklärung von zahlreichen Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche. Aber nicht nur das. Was alles genau besprochen und beschlossen wurde, das haben die Bischöfe unter Vorsitz des Limburger Bischofs Georg Betzing heute zum Abschluss in einer Pressekonferenz verkündet. Hermann
0: Diel hat dabei zugehört. Missbrauchsopfer müssen noch zu lange warten, bis ihr Leid anerkannt und entschädigt ist. Rund 1.000 Anträge liegen der Unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen, der UK, aktuell vor. Die Verfahren sollen schneller werden, sagt der Limburger Bischof Georg Betzing, der Vorsitzende der Bischofskonferenz. Und Betroffene dürfen nicht durch das Verfahren neu traumatisiert werden.
2: Wir müssen ja die, die in unserem Auftrag, aber unabhängig agieren, auch mal hören was die denn sagen oder führt eben die lange Dauer auch zu Retraumatisierung, wo wir sagen, das kann man abstellen, da können wir Beschleunigung hineinbringen.
0: Ein Problem, die UK ist eben keine Einrichtung der Kirche und keine Einrichtung der Bischofskonferenz, sondern ein unabhängiges Gremium, das unabhängig besetzt ist und auch unabhängig arbeitet.
2: Die Entscheidungen über Zahlungen, über die Höhen, auch die Antworten liegen in Händen dieser unabhängigen Kommission.
0: Nun hat die UK bereits Verbesserungsvorschläge gemacht. Im Oktober werden sich alle Beteiligten mit dabei der Missbrauchsbeirat treffen, um das Verfahren zu verbessern. Bereits am kommenden Montag treffen sich die Mitglieder des Synodalen Weges in Frankfurt. Da geht es um nicht weniger als die Reform der katholischen Kirche in Deutschland. In dieser Synode sind die Bischöfe mit dabei, aber eben nur eine Minderheit unter den rund 230 Teilnehmern. Und alle, sagt Bischof Betzing, sind dann gleichwertig.
2: Da können nicht Bischöfe ein einfach sagen, ja, das passt mir jetzt nicht oder das entspricht nicht meiner Idee davon, sondern die Synodalforen sind in gemeinsamer Verantwortung hier unterwegs.
0: Die große Revolution aber, das ist die Stimmung von Fulda, wird es in der kommenden Woche noch nicht geben. Aber Gespräche darüber, auch über die Rolle der Frau in der Kirche, denn viele Frauen sind unzufrieden. Sie fordern mehr Mitsprache bis hin zur vollen Gleichberechtigung, zu vollem Zugang zu allen Ämtern. Immerhin, Beate Gilles ist nun Generalsekretärin der Bischofskonferenz. Sie ist die erste Frau in diesem Amt überhaupt und damit für viele eine Art Symbol der Hoffnung.
1: Erstmal freut es mich, weil erstmal ja auch
3: darin deutlich wird, dass Menschen auch noch Hoffnung in die Kirche setzen. Und übrigens nicht nur für Frauen, sondern auch Männer sagen mir, ist es ist gut, weil es ein Zeichen ist, dass sich etwas bewegt.
0: Viel mehr als solche Hoffnungszeichen erwarten nun viele Beobachter nicht in der kommenden Woche. Und zuvor wird auch der Bundestag noch neu gewählt. Die Bischöfe rufen auf, zur Wahl zu gehen. Und der Erfurter Bischof Ulrich Neimeyer ergänzt.
4: Geben Sie Ihre Stimme einer Partei oder einer Person, die sich glaubhaft für den Schutz jüdischer Gemeinden und die Förderung des jüdischen Lebens in Deutschland einsetzen.
0: Nach der Wahl ist am Montag vor dem Synodalen Weg und der wird die Kirche und die Bischöfe noch lange beschäftigen.
1: Abschluss Pressekonferenz der deutschen Bischöfe in Fulda. Hermann Diel hat berichtet. <lacht> manche Bäume hängen so voll, dass sie zusammenbrechen könnten. Auf anderen hängt kein einziger Apfel. Die Apfelsaison ist in diesem Jahr in Hessen eher durchwachsen. Trotzdem hat heute die Kältersaison offiziell begonnen. Im Gießener Stadtteil Lützelinden hat eine mobile Kälterstation gemacht. Sie wird in den nächsten beiden Wochen an mehreren Orten im Raum Gießen Äpfel in frischen, leckeren Apfelsaft verwandeln. Und Klaus Bradella, mein Kollege hat beim Keltern zugeschaut.
5: Das letzte jetzt das waren 15 Sekunden Eier. Da hoffen wir, dass wir jetzt 400 Liter geben.
4: Edgar Neidl aus Heuchelheim bei Gießen schüttet einen Sack voller Äpfel in einen großen Behälter der mobilen Kälter. Mit einem Anhänger hat er heute Vormittag säckeweise Äpfel mit nach Lützelinden gebracht, um aus den verschiedenen Sorten in seinem Garten einen leckeren Apfelsaft zu machen.
5: Um das Grundstück herum habe ich 20 Äpfelbäume und da habe ich jetzt zwei Tage Äpfel gepflückt. Wir haben vier Enkel, also wir sind neun Personen und da wird jede Woche werden zehn Liter mindestens getrunken. Was Besseres gibt es für die Kinder nicht. Die Natur rein Absatz.
4: Und der stammt aus den eigenen Äpfeln. Genau das ist es auch, was die mobile Kälter in der Region so beliebt macht. Auch Christian Klein aus Gießen lässt hier schon zum dritten Mal seine Äpfel pressen.
0: Wir ersteigern das hier. Wir werden wahrscheinlich 500 Kilo haben. Meine Frau kommt auch gleich noch. Das reicht dann für ein Jahr. Wir haben drei Jungs und die trinken gerne Saft.
4: Möglich macht dies Alfred Will. Seit inzwischen mehr als zehn Jahren bringt er seine mobile Kälte aus Ebersburg in der Rhön nach Mittelhessen. In dieser Zeit hat er schon Tausende von Tonnen mit Äpfeln gepresst. Erfreulich ist für ihn...
2: Es gibt mehr junge Familien. Das sind dann meistens äh, kleinere Mengen, weil sie nur für den Hausgebrauch mal 50, 100 Liter machen. Früher hat man halt größere Kunden dazwischen gehabt. Das ist vielleicht ein bisschen rückläufig, aber so die einzelnen kleinen Kunden kommen ein bisschen mehr. Ne? junge Familien.
4: Und die können beim Verarbeiten nicht nur zuschauen, sondern auch mit anpacken. Etwa beim Wegschaufeln der Maische. Beim Keltern kommen die Äpfel zunächst in ein Wasserbad, werden dann gehäckselt und gepresst. Danach geht es automatisch in den Pasteurisierer. Der Saft wird auf rund 80 Grad erhitzt. Und am Ende wird er dann in einen Folienschlauch gepumpt und in einen Karton verpackt. Nicht nur für Edgar Neidl eine saubere Lösung.
5: Die halte sich und man kann die aufmachen, muss nur ein bisschen schräg stellen, wenn man es abzappt. Ich habe ihn schon gehabt, zwei Jahre. da kann man immer noch trinken.
4: Bedauerlich ist in diesem Jahr, die Witterung sorgt für eine eher durchwachsene Apfelernte. Deswegen gibt es auch bei der mobilen Kälte von Alfred Will noch viele freie Zeiten.
2: In diesem Raum habe ich jetzt wenig Termine im Gegensatz zu den anderen Jahren. Also schwaches Jahr, viel durch Dürre runtergefallen. Bäume, die sehr voll sind, die fast zusammenbrechen und dann sind wieder daneben ein paar Meter weiter Bäume, wo kein Apfel dran hängt. Also das soll halt dann die Ernte aus sein.
1: Eine Apfelsaison, die eher zu wünschen übrig lässt in Hessen, aber gekeltert wird auf jeden Fall. Klaus Pradella hat in Gießen die mobile Kälter begleitet. Über 200.000 Menschen sterben in Deutschland jedes Jahr an Krebs. Das ist die zweithäufigste Todesursache gleich nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Zwar werden immer neue Therapiemethoden entwickelt und die Überlebenschancen steigen. Trotzdem bleibt zum Beispiel der Brustkrebs für Frauen die gefährlichste Krebsart. Einen Schritt hin zu einer besseren Behandlung haben jetzt Forscher an der TU Darmstadt gemacht. Petra Demand berichtet.
3: Adrian Elter ist Doktorand der Biochemie an der Technischen Universität Darmstadt und er arbeitet mit Antikörpern, die sich anknipsen lassen. Die Antikörper, um die es hier geht, werden Krebspatienten meist per Infusion verabreicht. Sie sollen die Krebszellen erkennen, dort andocken und dann das Immunsystem informieren, das sich dann daran macht, die wuchernden Zellen zu beseitigen. Dieses System ist grundsätzlich nicht neu. Schon in den 1980er-Jahren gab es erste Antikörpertherapien. Das Problem dabei ist, dass
2: Genau diese Bindestelle, die dann dafür zuständig ist, dass entweder im Krebsgewebe die Mundzellen rekrutiert werden können und die Mundzellen den Krebs zerstören können. Allerdings auch dafür zuständig sind, dass im gesunden Gewebe Nebenwirkungen entstehen können.
3: Dr. Harald Kolmer, Professor für Biochemie an der TU Darmstadt, betreut die Forschungsarbeit von Adrian Elter. Er hat diese Nebenwirkungen schon häufiger beobachtet, zum Beispiel bei einem darmkrebsantikörper
5: Dieser antikörper Erbitux, der ist eigentlich gut wirksam und dockt an Tumorzellen im Darm an. Und erkennt dort ein bestimmtes Protein. Dummerweise kommt genau dieses Protein auch auf Hautzellen vor. Was zur Folge hat, dass dieser Antikörper auch auf Hautzellen andockt. Und in der Haut, wenn diese Antikörper dann andocken, dann bekommt man entzündliche Hauterkrankungen. Bis dahin, dass sich Hautschichten ablösen.
3: Das bedeutet, dass man bei der Dosierung ganz vorsichtig sein muss. Das Fenster zwischen zu viel Wirkstoff, also die gesunden Zellen werden angegriffen, und zu wenig Wirkstoff, also die Krebszellen können nicht effektiv vernichtet werden, das ist teilweise sehr klein. Dieses Fenster könnte durch die Entwicklungen von Adrian Elter erweitert werden. Seine Brustkrebsantikörper haben nämlich einen Deckel oder eine Maske, damit sie das Immunsystem nur aktivieren, wenn sie auch wirklich an Krebszellen angedockt
5: sind. Da macht man sich zunutze dass es Spaltenzyme im Tumor gibt, die von den Tumorzellen selber gebildet werden, Proteasen. Und Adrian Elter hat das Ganze so gebaut, dass diese Maske von diesen Tumorproteasen abgespalten wird. Das heißt, man überlistet den Tumor, mit seinem eigenen Trick, den er mal aufgebaut hat, um sich selber ein Wachstum und eine Verteilung von Tumorzellen zu ermöglichen.
3: Das heißt, der Proteindeckel sitzt auf dem Antikörper fest und wird nur in der Nähe eines Tumors von der Krebszelle selbst abgespalten und beginnt dann, die Immunzellen zu aktivieren. Überall sonst im Körper ist der Antikörper quasi stumm geschaltet. Dass das so gut klappt, hätte Professor Harald Kolmer selbst nicht gedacht.
1: Aktuelle Forschungen der TU Darmstadt zu Therapiemethoden gegen Krebs. Petra Demant hat berichtet. Der Alarm erreicht die Feuerwehr in Großen Lüder bei Fulda in der Nacht gegen 3.15 Uhr. Ein Auto steht in einer Hofeinfahrt in Flammen. Die Familie kann das Feuer selbst etwas unter Kontrolle bringen, bis die Einsatzkräfte eintreffen. Bei helllichtem Tage danach betrachtet ist das Ausmaß erst richtig zu sehen. Steffi Mosler war vor Ort und hat mit der Besitzerin über den Brandeinsatz gesprochen. Ein beißender Geruch liegt immer noch in der
6: Luft. Der Motorraum ist völlig verkohlt. Die Fensterscheiben sind zersprungen. Das Pflaster auf dem Hof ist durch die ausgetretenen Flüssigkeiten schwarz und verdreckt. Ein Bild der Verwüstung, das Besitzerin Karin Bettinger sprachlos macht.
7: Das ist mein Auto, ja. Das war mein Auto. Ich habe das um 8 Uhr abgestellt und ich konnte da eine ganze Zeit nicht einschlafen. Und gegen 3 Uhr ging der Bewegungsmelder immer mal an und auf einmal war ein ganz anderes Licht hier und dann habe ich das Rolle hochgemacht stand das Auto vorne entbrannt. Das sieht sehr übel aus. Ja.
6: Ihre Stimme zittert immer wieder. Dieser Vorfall heute Nacht ist bis dato der schlimmste. Weil sie sich als Kommunalpolitikerin bei der unabhängigen Bürgerliste vor allen Dingen für den Umweltschutz stark macht, glaubt sie, dass dieses Engagement nicht jedem schmeckt.
7: Es ist ja nicht das erste Mal. Ich hatte schon einen umgesägten Storchenmast. Ich hatte schon tote Waschbären im Hof liegen. Ich hatte letztes oder vorletztes Jahr, hat sich jemand im Auto hier an meinem auch, zu schaffen gemacht. Hatte probiert, den Spiegel um knicken, ist aber nicht gelungen. Er ging wieder einfach zurück und so ist immer irgendwas.
6: Politisch bietet die Region gerade Zündstoff, denn es geht um die Ausweitung eines Steinbruchs Richtung Dorfgrenze. Ob der Brand damit zusammenhängt, sie weiß es nicht, möchte aber endlich Sicherheit.
7: Das möchte ich halt wissen. Ich möchte das endlich geklärt haben, weil man fühlt sich ja nicht sicher, wenn man nicht weiß, was hier eigentlich los ist.
6: Die Polizei ermittelt. Auch eben kamen nochmal zwei Beamte, haben das Auto in Augenschein genommen, vor allen Dingen aber auch die Nachbarn befragt. Gesehen hat niemand etwas. Trotzdem geht die Polizei jetzt schon von einer vorsätzlichen Tat aus, erklärt Dominik Möller, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Osthessen.
4: Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gehen wir von einer Brandstiftung aus. Das Fahrzeug äh, ist vermutlich im vorderen Bereich in, aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Und äh, dabei ist ein Sachschaden von rund 11.000 Euro entstanden.
6: Karin Bettinger hofft jetzt auf eine rasche Aufklärung. Trotz allem,
7: einschüchtern lässt sie sich nicht. Ich lasse mich da auch nicht beeinflussen, dass es Brandstiftung war, weil dann haben ja die gewonnen, die es mich da weghaben wollen. Und das gebe
1: ich nicht einfach auf. Mutmaßlicher Brandanschlag in Großen Lüder bei Fulda. Stefanie Musler hat berichtet, und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Den finden Sie täglich auch als Podcast auf hrinforadio.de.